0: untuk menjelang pemahaman dalam materi yang uh, sampaikan pada uh, tersebut baik uh, mudah mudahan tidak ada kendala uh, jadi kalau kita kembali kepada prinsip pemuliaan tanaman itu tentunya uh, suatu apa suatu seni gitu ya suatu ilmu
1: teknik untuk
0: gitu, menghasilkan uh, suatu kualitas baru ya atau mengimprove artinya ciri uh, dari satu tanaman untuk mendapatkan klorofil yang kita harapkan gitu kan tidak selalu harus lebih besar lebih lebih manis misalnya dan bisa juga terbalik kan kita mengharapkan hasil tanaman yang lebih kerdil kita mengharapkan tanaman yang lebih pahit uh, itu misalnya karena terlalu manis dan sebagainya ini tergantung dari manusia dan itu uh, sekali lagi seni kita bisa membuat haplotype atau haplotype kita bisa membuat geotipe tanaman yang diinginkan oleh pasar dan sebagainya. Ya. Nah, tapi prinsipnya adalah kita ingin menggabungkan beberapa sifat, gitu, atau di awalnya sih dua sifat, itu misalkan untuk digabungkan ke dalam satu tanaman dalam rangka improve uh, ya, uh, tanaman tadi. Nah, di ujungnya sama, jadi kita ingin menggabungkan gitu, atau menambahkan suatu sifat, uma di dalam konvensional pelat itu didapatkan dengan cara eh, apa? disilangkan kemudian diseleksi. Ya. Sementara di bioteknologi eh, itu di pemahaman orang, gitu ya di pemahaman eh, banyak banyak peneliti baru itu kan atau masyarakat itu adalah terbatas hanya untuk eh, penggunaan. Uh, Genetik yang jenaring, dia berbasis rekayasa uh, genetika. Padahal, sebetulnya dalam menghasilkan uh, produk pemuliaan secara konvensional pun, pada akhirnya, gitu kan? Makanya nanti kita di akhir melihat apakah produk yang dihasilkan itu sama antara konvensional breeding dengan uh, modern, gitu ya, breeding modern. Gitu. Uh, kita akan lihat. bahwa sebetulnya di akhir mungkin adalah sama jadi sebetulnya yang dihasilkan itu adalah tanaman yang memiliki uh, gen baru ya, yang berasal dari tanaman lain atau kemudian kalau kita bicara mengenai mutasi, ya, mutasi kan beberapa juga menyebut itu masuk konvensional jadi karena bisa terjadi secara alam itu terjadi tanaman baru tanpa merubah uh, gen, gitu ya kan? yang ketiga bahkan uh, yang sama sekali tidak ada mutasi dan tidak ada perubahan uh, gen, misalkan dengan grafting atau yang lain-lain. Nah gitu. Uh, nanti kita lihat di akhir itu sebetulnya adalah tujuannya sama. Maka uh, mengkotak-kotakkan antara pemuliaan konvensional dengan mungkin satu saat juga akan akan apa namanya akan sulit gitu karena itu sudah menjadi suatu uh, prosedur gitu ya. dalam uh, menjalankan program pemuliaan tanaman. Jadi mungkin uh, proses uh, integrasi dari gennya saja yang yang melalui persilangan konvensional, gitu. tapi dalam hal uh, seleksi dan lain sebagainya mungkin sudah bisa melibatkan juga bantuan-bantuan uh, dari bidang uh, biotek. Ya, baik. Uh, jadi di sistem tradisional itu kan, ini kan dari kuliahnya Bu Armini juga ya dan gambar ini banyak tersebut di mana-mana, jadi di dalam apa namanya, di dalam uh, tradisional plant breeding gitu, itu ada yang dia uh, berbasis pada uh, persilangan yang tanpa memperhatikan atau betul-betul melihat hijjennya apa namanya di di apa namanya disilangkan di, di gitu kan kemudian itu kan acak ya segala macam jadi sebetulnya kalau kita lihat uh, sebentar ini ada apa udah ini sudah saya approve semua ya saya nggak nggak lihat ada yang belum saya approve mungkin ya udah-udah semua sudah masuk nih Mbak Mira ya Mira Cynthia tadi yang belum masuk nih sekarang sudah masuk semua. Baik, jadi e, secara tradisional ketika melakukan introgresi gen, gitu kan menyelakkan gen itu e, apa tidak tahu, tidak melihat bagiannya gitu, itu seperti apa. Misalkan kita menyelakkan bunga putih dengan bunga umum dan menjadi bunga eh, nggak putih dengan warna ungu ya, kemudian uh, turunannya menjadi bervariasi, segala macam, kita menghasilkan, mengintegrasikan gen tanpa tahu itu gen apa. Dan, uh, dalam hal ini tentunya uh, sering disebut dengan konvensional uh, geng, segala macam. Ya. Yang sama saja, sebetulnya kita mentransfer gen, tapi kita tidak tahu gennya apa. Nah, ini yang sering kemudian uh, mudah-mudahan kita tidak ada, gitu ya. Itu untuk judul proposal itu seolah-olah menjadi seperti penelitian yang canggih, gitu kan. mentransfer gen ini, padahal gennya sendiri tidak dikonfirmasi, di, di, uh, tidak dikarakterisasi, dia hanya menyilangkan tanaman A dan B tapi dia menyampaikan dalam istilah mentransfer gen ya, padahal uh, harusnya kalau sudah mentransfer gen itu sudah tahu gennya apa dikarakterisasi dan sebagainya, nah itulah uh, yang kemudian nanti uh, dengan teknik biotek, itu kita bisa melihat uh, bahwa dalam proses pengamatan ya, kita itu pada saat kita menyilangkan atau kita ingin mengidentifikasikan suatu gen itu terlihat gen yang mana gitu kan kemudian e, bahkan so, kita lihat di atas ini ini kan yang diharapkan sebenarnya warna merah ini gitu ya tapi pada saat disilangkan kita mendapatkan e, tidak hanya warna merah ini tapi gen-gen yang lain juga ikut nah ini yang mungkin juga adalah Gen dari sifat-sifat yang -sifat tidak kita haramkan, ya, misalkan eh, dengan menggunakan spesies liar atau kerabat liar sebagai donor untuk ketahanan yang untuk sifat-sifat tertentu, itu kalau kita menggunakan tradisional crossing, itu kita akan eh, juga terikut gen-gen lain yang eh, kita juga tidak tahu sebetulnya penyebab tahannya itu yang mana, gitu kan? Ya, sementara kalau menggunakan genetik modifikasi yang kita sudah tertarget genya. Ini, kita harapkan nanti bentuk akhirnya itu adalah varietas baru yang betul-betul hanya memiliki gen target yang kita sudah karakterisasi dan kita sudah tahu sifatnya. Itu uh, secara teoritis akan lebih memudahkan memprediksi hasil dari tanaman baru kita. Gitu. Ya. Ya, karena apalagi kalau kita kemudian... Uh, bekerja dengan kerabat liar tadi gitu ya, pengalaman kita sendiri misalkan itu ketahanan terhadap suatu sifat tertentu uh, seringkali kita berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini jadi tanaman yang kita ingin uh, improve itu sudah bagus, tapi sifat-sifat karakter agronomis untuk uh, tanaman donor ketahanan tadi misalkan ya, atau sifat senyawa yang, yang kita harapkan itu link dengan Uh, terpaut dengan sifat-sifat yang karakter agronomis yang tidak baik misalkan buah, uh, ukuran buah kecil, ya. kemudian uh, yang kita rasakan sendiri waktu kita merakit tanaman yang tahan terhadap uh, kutu kebul pada tomat uh, saya membantu teman saya di situ, kemudian kita seleksi, ternyata tomatnya ini kemudian memiliki rambut seperti ini ini rambut ini, atau trikom ini, berguna untuk menghalau serangga kan Tapi begitu kita silangkan, ternyata sifat ketahanan terhadap serangganya itu terkait dengan uh, trikom ini. Dan ini ternyata terekspresi juga sampai pada buah. Gitu. Nah, ini kan tidak, tidak terlaku, kan? tidak ada yang mau makan uh, tomat yang seperti ini. Gitu, ya. uh, rasanya gimana itu kan? Geli-geli. Gak -geli. jelas gitu. Jadi, uh, ini menjadi tidak, ini lagi, menjadi tidak... Uh, bernilai lagi gitu. Nah itu makanya apalagi kalau kita bekerja dengan keragaman yang seperti ini. Ya. Jadi bisa dibayangkan di situ kalau kita terus tergantung pada uh, persilangan secara konvensional, di mana kita tidak bisa, atau belum bisa mengkarakterisasi genus seperti apa, itu uh, peluang-peluang seperti ini bisa terjadi. Ya. Meskipun pada konvensional crossing itu ilmunya juga ada. Jadi Untuk menghasilkan suatu keragaman-keragaman yang diharapkan, tentunya kita berdasar basis juga bisa kepada sistem penggunaannya ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui sifat gennya gitu ya, ya melalui studi uh, pewarisan sifat segala macam itu juga sebenarnya bisa diprediksi apakah dia uh, monogen, poligen dan lain sebagainya. Tapi pada konvensional penting. tentunya itu adalah dugaan-dugaan uh, ya, artinya tidak melihat barangnya. Nah di bioteknologi ini mencoba membantu untuk mengarahkan pemulia itu untuk bisa sampai melihat kepada uh, bentuknya itu seperti apa dengan lebih konkret meskipun bentuknya juga tidak tidak kalau anda uh, pernah belajar uh, atau nanti mendapatkan di minggu berikutnya ya dengan bu sinto kalau saya tidak salah. mengenai DNA, itu bentuknya bukan angka-angka, huruf-huruf itu kan, atau notasi-notasi itu, tapi bentuknya mungkin adalah uh, yang bisa kita lihat itu adalah bentuk kromosom yang bersinar atau uh, uh, DNA yang kita stain dan sebagainya ya nah di pemulihan sendiri, ini sangat terbantu dengan uh, bioteknologi tanaman dimana pada awal-awal dimulai dengan proses uh, eksplorasi dan domestikasi, ya, kemudian uh, itu didomestikasi, diseleksi gitu. Ya, dan pada, uh, uh, pada tahun 1800an, kemudian eh, mulai pada tahun 1930 itu mulai ada varietas induk yang melalui persilangan-persilangan sebelumnya. Nah, ternyata ini melihat uh, dinamika perkembangan sekarang ini tidak tidak cukup cepat gitu. makanya kemudian berkembang teknik-teknik uh, bioteknologi untuk membantu pemulihan tanaman tadi ya uh, mulai dari variasi somaternal, fusibotopsis yang berbasis dari teknik in vitro, yang in vitro yang tadinya mungkin juga sudah uh, kenal ya berbasis totipotensi itu banyak digunakan pada uh, produksi, tapi uh, bisa juga diarahkan untuk membantu proses pemulihan tanaman. Kemudian variasi avatrasgenik uh, ya fisi kemudian uh, tanaman trasgenik juga dibantu diregenerasi dan juga pada saat eh uh, meng gennya menggunakan fagro itu juga dilakukan di di vitro ya kemudian berkembang uh, marka assisted breeding kemudian bahkan gen editing dan kesemuanya ini mengarah kepada pemuliaan uh, presisi di mana diharapkan apa yang dipindah dari satu tanaman ke tanaman lain itu betul-betul sudah terkarakterisasi kita sudah tahu uh, apa sifatnya, kita tahu kerjanya, dan lain-lain. Dan nanti kita lihat bahwa uh, sekuen uh, DNA kombinan yang dipindah itu bisa saja masih sama dengan aslinya, artinya promotor dan terminatornya itu masih sama, tapi bisa juga digabungkan dengan uh, promotor dan terminator dari gen lain, sehingga merubah beberapa sifat uh, artinya fungsi kerjanya, yang tadinya itu adalah uh, misalkan konstitutif karena dianggap merugikan, karena dia terekspresi terus, itu bisa dirubah menjadi uh, inducible oleh suatu induktor yang sudah diketahui sebelumnya, sehingga kita haramkan sifat tertentu itu hanya akan terekspresi, pada saat kita butuhkan dengan inducer yang kita sudah ketahui nah, kira, ya misalkan dorman gitu kan dorman itu kan e, ada untung ada ruginya gitu. coba bayangkan kalau bawang putih ya bawang putih itu kan e, dorman itu menguntungkan atau tidak gitu kan ya bagi kalau kita ingin produksi e, bawang putih kalau kita dapat umbi belum dorman kemudian harus menunggu 3-4 bulan ya itu tentu merugikan kan gitu bagi konsumen kalau dornannya tidak ada begitu dipanen langsung numbuh, kan juga juga tidak seru, kan, gitu masa baru beli dari uh, petani besoknya sudah numbuh, gitu, karena durman sangat pendek, kan, jika tidak, tidak tidak bagus, jadi uh, pasti ada uh, untung ruginya, namah makanya, kalau itu kemudian durman itu bisa diketahui, ya untuk pecahnya itu menggunakan suatu uh, industri tertentu gannya itu dimodifikasi promotornya, itu juga sangat terlalu uh, menarik ya, jadi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dan itu bisa uh, embed dalam embed dalam satu varias tertentu. Dan progres di abad 21 ini sangat uh, sangat cepat dibanding tahun, tahun sebelumnya, begitu kata beberapa peneliti, termasuk promotor saya ini Richard Fisher ya, salam hormat untuk Pak Richard Fisher nih, yang mirip bapak KFC itu, tahu kan, Bu Dewi waktu ketemu ya. Uh, ini menulis tahun uh, abad 21 itu uh -huh. se-century of plant breeding uh -huh. karena banyak sekali teknologi yang dihasilkan di abad 21 ya, major progressnya itu pada apa? adalah bagaimana kita bisa meningkatkan genetic diversity nanti kita lihat apa saja teknik yang uh, bermanfaat untuk meningkatkan genetic diversity dan membantu seleksi ya, untuk memilih tanaman yang uh, perform dengan baik secara lebih tertarget dan efisnya dan uh, proses pemuliaan sendiri ya, dengan teknologi ini ternyata juga uh, kan pemuliaan ini sering dianggap dia apa namanya mempercepat genetic loss kan. nah, ternyata pada beberapa hal Justru proses pemuliaan ya dengan bantuan juga nanti bioteknologi itu justru bisa meningkatkan keragaman genetik dari tomat nih, misalnya tomat tuh waktu proses domestikasi segala macam tuh memang ya kan hanya diseleksi saja kan begitu ya seleksi dipilih yang paling bagus paling ini untuk manusia ya itu tentunya uh, genetik diversity-nya, indeksnya akan turun tapi begitu manusia uh, pemulinya itu sudah bisa kemudian meningkatkan keragaman dengan berbagai cara yang nanti kita akan bahas, nah itu ternyata uh, diversity index-nya itu justru naik. Ya. Dan di uh, sekarang ini tantangannya semakin besar, gitu kan, jadi uh, mungkin juga sudah sering membaca, climate change, berubah uh, suhu segala macam, ini pengaruhnya sangat besar sekali terhadap laju fotosintesis, respirasi, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian eh uh, karena climate change juga katanya kemudian pesnya sifatnya jadi berubah, lebih invasif, lebih uh, macam-macam lagi gitu. Kemudian kebutuhan akan air yang tadinya di tahun 2016 itu 3.500 km kubik ya menjadi 5.500 km kubik di tahun 2050. Sekarang itu jadi eh uh, banyak sekali kendala yang akan dihadapi dan ini kalau kita mengandalkan eh uh, pengolahan konsensional ini katanya tidak akan uh, sanggup untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan ini sehingga uh, ini diperlukan bantuan bioteknologi. Karena misalkan ya, dari sisi uh, fisiologis saja ketika uh, terjadi pemanasan tadi ini semua uh, sifat ya. Ini akan sangat banyak ter berpengaruh, misalkan fotosintesisnya dimeningkat meningkat, respirasi e, bermacam-macam ya, e, semata konduker, seterusnya dan sebagainya, sehingga bisa dibayangkan kita akan banyak memerlukan e, peran pemuliaan di situ, dan kalau e, masih berbasis e, guessing ya e, tebak-menebak berdasarkan apa namanya e, berdasarkan probabilitas saja ya, itu menjadi uh, akan sangat lama gitu ya sehingga di di sini diharapkan dengan bantuan bioteknologi itu bisa mempercepat karena uh, memang kalau kita belajar uh, pemuliaan di awal gitu kan kalau itu berbasis single gene gitu kan seolah mudah sekali gitu. tapi kenyataannya banyak sifat-sifat atau karakter yang kita harapkan bisa mengatasi berbagai kendala tadi itu bukan trends yang simple bukan uh, sifat yang yang mudah misalkan kalau resisten gitu ya resisten itu oh, ini juga sangat kompleks seringkali dia poligen gitu ya seringkali dia poligen kemudian uh, dia uh, apa namanya mudah patah oleh satu dua hal gitu nah, kemudian belum lagi kalau uh, belum lagi kalau kemudian kita bicara mengenai yield salah satu tujuan pemuliaan kemudian karena manusianya semakin banyak yield harus tinggi kan nah ini lebih kompleks lagi yield itu adalah gabungan dari berbagai macam uh, apa namanya karakter begitu kan sehingga kalau kalau uh, tujuannya yield itu uh, beberapa hal sulit sulitnya. Kemudian belum kalau kita bicara nutrien efisiensi, ya, bagaimana struktur akar segala macam itu sih karakter karakter yang akan sangat banyak dan uh, sangat challenging bagi kita. Kemudian juga stres uh, yang lain misalkan abetis. ya belum lalu kita uh, kemudian berhadapan dengan uh, ornamental ya, kemudian uh, osisistens dan lain sebagainya. Ini adalah karakter karakter yang uh, tidak tidak simple. Gitu. Dan kemudian kita juga ingat, ini ya, juga sudah saya jelaskan di kuliah yang lain, ya, dan harusnya di sini dulu ya, bahwa e, kompleksitas itu juga berasal dari bahwa satu gen menjadi menjadi trait ya, itu tidak tidak linear e, satu satu bisa ada yang poligenik tadi ya, jadi dia suatu fenotipe itu harus berbasis ekspresi dari beberapa gen dan juga ada yang sifatnya poli Uh, satu gen itu bisa menginduksi uh, atau mem membuat fenotip uh, yang berbeda-beda. Nah begitu. Nanti ini akan lebih jelas di mata kuliah. Nah selanjutnya ya bisa di -tech lab maupun bisa di omics dan di berbagai uh, macam lain. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai pemuliaan tadi, itu ada uh, siklus umum kan? Siklus umumnya itu biasanya adalah Uh, kita meningkatkan keragaman, kemudian mengurangi keragaman dengan seleksi, memilih yang terbaikan, begitu kan. Nah, pada saat meningkatkan keragaman, itu bisa dengan uh, cross, ya, dengan menyilangkan, kemudian untuk meseleksi bisa dengan uh, field trial, gitu. Nah, ini yang, uh, dua hal utama ini, uh, yang, nanti kita akan bahas apa teknik bioteknologi yang bisa uh, kita harapkan membantu di situ gitu ya dan memiliki impact yang yang besar ya untuk perkembangan pemuliaan tentunya nah tidak hanya itu di di sisi kiri pun misalkan di dalam uh, plasma input ya dalam uh, koleksi dan lain sebagainya ini teknik bioteknologi juga banyak membantu itu dan juga nanti di new variety itu juga akan banyak membantu Pak Dirjen ya, Dirjen Horty bahkan sekarang sudah tegas menyatakan bahwa untuk rilis new variety itu harus dibuktikan dengan DNA test ya, meskipun masih kontrol uh, versi ya, masih beberapa uh, hal itu uh, perlu diluruskan tapi setidaknya kebutuhan akan uh, biotek ya untuk nanti menjadi tanaman di, di sisi ujung pun itu akan diperlukan ya sudah tegas, jadi kalau kita ingin sekarang merilis varietas hortikultura ya, terutama yang terutama saya tahu, itu harus sudah ada uji basisnya ke DNA ya. jadi kita lihat di setiap lakapan ini, apa yang bisa kita bahas ya. Jadi peran virtual di tanaman nah ini ada beberapa yang saya list dan list ini akan terus akan terus berkembang saya pikir ya, akan terus na na nambah tiap tahun mungkin Uh, jika ada ilmu baru harus kita tambahkan, termasuk dari bapak ibu semuanya. Ketika nanti penelitian atau ada kesempatan uh, uh, magang ya, dan lain-lain kemudian mempelajari ilmu baru, di sini akan 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 berkembang. Jadi di bidang uh, bagian genetika molekuler dan ekspresi gen, ini bioteknologi ini sangat banyak uh, sumbangsihnya. Ini nanti akan banyak diterangkan di minggu depan ya oleh Bu Sinto kalau saya tidak salah. Uh, jadi ada beberapa hal yang uh, sekarang lebih detail uh, uh, taunya. Kalau dulu hanya uh, central dogma, gitu kan, misalkan dari DNA ke phenotype, melewati uh, tiga tahap ya, DNA, uh, RNA, kemudian protein, phenotype, gitu kan. Sekarang ini untuk ekspresi gen ini uh, lebih kompleks lagi dan dan uh, ternyata prosesnya juga Uh, bisa di, dibuat network ya untuk melihat uh, dari dari A sampai fenotip tertentu ini apa saja yang harus harus terjadi uh, itu akan banyak membantu pada saat nanti uh, melakukan tagging terhadap gen apa yang sebetulnya bertanggung jawab terhadap sifat atau fenotip tertentu ya. kemudian uh, DNA rekombinan desain dan konstruksi vektor ini juga uh, pada awal dulu perkembangan Uh, muncul tanaman transgenik ya ini juga sangat uh, happening pada saat itu dan memang potensinya luar biasa sebetulnya gitu ya uh, tinggal nanti di kuliah ini juga di bab terakhir akan dibahas mengenai regulasinya kira kira bagaimana karena ya memang masih ada concern di situ ya tapi yang jelas teknik ini memungkinkan termasuk nanti genome editing dan uh, RNAi ya, yang akan diterangkan oleh uh, Profesor Sudarsono secara lebih detail nanti akan saya 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 sampaikan highlightnya ya kemudian molecular breeding ya gen tagging and discovery kemudian marker assisted breeding dan selection ya kemudian omics ya omics ini juga sekarang suatu hal yang yang banyak di apa di gunakan ya karena dia bisa membantu dalam Tadi uh, mulai dari tagging gen, kemudian mempelajari fisiologi tanaman, ya melihat sebutnya respon apa sih yang terkait dengan suatu uh, karakter tertentu, gitu kan? Misalkan kita bicara yield, sebutnya apa sih yang di, diinginkan agar yieldnya itu naik dan segala macam itu menjadi intermediate uh, banyak, uh, banyak informasi yang menjembatani dari genotipe kepada fenotipe tadi, dan itu akan membuat uh, pada saat kita memilih ya, kandidat gen, misalkan. Uh, untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dalam breeding itu menjadi lebih precise ya karena sebetulnya di akhir itu kan tujuannya adalah men menentukan gen mana yang memang bertanggung jawab kan yang kemudian nanti uh, di akhir bisa gen itu diekspresikan atau justru gen itu yang di knock down ya atau di di dihilangkan kan nah uh, itu kira-kira. Kemudian di teknik in vitro sendiri, ini juga uh, teknik yang masih sangat banyak membantu, ya. Bahkan dulu pernah diramalkan teknik ini akan uh, hilang, akan tidak terpakai lagi. Kenyataannya begitu sekarang muncul genome editing, teknik ini menjadi uh, banyak lagi peminatnya, gitu. Bahkan di uh, beberapa universitas tuh mereka merekrut secara khusus ahli-ahli kultur jaringan lagi dengan uh, E, berkembangnya teknik genome editing yang memerlukan teknik regenerasi tanaman melalui kultur jaringan ya dan saya kira teknik ini ke depan juga akan terus bertambah nanti kita lihat beberapa aplikasinya ya nah, misalkan di bidang e, akhir injeksi plasm ya jadi kita mengoleksi plasma nufah pun gitu kan. ya, dari situ in vitro itu sudah sudah sangat bisa membantu ya karena gambarannya bisa dibayangkan kita waktu koleksi di lapangan, melakukan eksplorasi segala macam, tidak tidak semudah kita kemudian bisa mendapatkan benihnya, ada tanaman yang pada saat kita sudah capek-capek masuk ke hutan gitu kan, itu ternyata kita dapat bagian uh, daunnya, atau kita hanya dapat bagian tertentu saja, nah itu uh, dengan teknik uh, in vitro, ini bisa sangat, sangat uh, membantu uh, peneliti itu kemudian melakukan koleksi, ya bisa dibayangkan. Jadi eh, banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk nanti dalam menyimpan. Jadi setelah dikoleksi ini kita bisa simpan dalam waktu yang lama, gitu ya, dengan beberapa teknik sampai kepada yang bisa kita eh, apa namanya kita eh, simpan selama tahunan dan kemudian bisa kita recovery kita hidupkan lagi saat dibutuhkan. Ya. Nah kemudian dari sisi uh, pemahaman terhadap uh, uh, apa sentral dogma ya kemudian juga uh, dari gen genom tuh yang dulunya kita tidak mengetahui apa itu yang yang sebetulnya terjadi, itu kan hanya sisi hipotesa uh, notasi saja segala macam. Sekarang ini sudah dengan bantuan teknologi bioteknologi ini bisa memprediksi tuh. jadi apa yang akan, apa yang dapat terjadi ketika melihat uh, gen ya, kemudian apa yang bisa terjadi uh, dengan melihat transcriptome atau uh, messenger RNA kemudian pada level protein dan uh, kemudian dengan teknik metabolit juga bisa melihat apa yang sebutnya sedang terjadi dan telah terjadi kemudian bagaimana rantai-rantai tadi untuk kemudian membentuk phenotype dan uh, ini bisa pulak balik jadi uh, metabolit ini bisa sebagai uh, sinyal untuk mengaktifkan uh, gen yang lain dan sebagainya lagi itu akan sangat membantu pemahaman dalam kemuliaan untuk di akhir sekali lagi mendeteksi ya, atau men uh, mencari gen yang bertanggung jawab yang kemudian nanti di akhir itu mau diinterkisikan atau dimutasi dan Sebagainya. Jadi nanti bisa didapatkan eh, lebih jauh di mata kuliah Omics untuk pemulihan tanaman. Kita akan membahas mengenai eh, teknik di genom, ya, di genomics, kemudian eh, transcriptomic, ya, proteomik, dan genomik. Yang data-data ini kemudian bisa diolah, ya, dikorelasikan atau diasosiasikan. untuk menghasilkan uh, informasi sebetulnya dari sisi genom ke fenotip, ya itu mana yang uh, apa, rangkaiannya itu paling paling uh, bisa dipertanggungjawabkan, ya paling jelas lah, gitu ya daripada kita langsung menebak dari genom ke fenotip tanpa ada informasi di tengah, ya. Uh, jadi nanti harapannya di akhir tentunya seleksi itu juga bisa berbasis dari uh, informasi yang paling sederhana. Kan kalau di pemulihan konvensional kita juga selalu mencoba mencari karakter seleksi kan. Karakter seleksi kita coba korelasikan-korelasikan antara beberapa sifat yang diamati, ya bahkan kita korelasikan buat sidik lintas dengan uh, hasil dan sebagainya. Nah, uh, nanti harapannya itu lebih cepat lagi dengan melihat uh, genotipnya. Jadi bisa berbasis marka. Ya. Marka yang berasal dari gen ataupun marka yang yang uh, tidak dari gen dekat dengan uh, gen yang terasosiasi dengan itu sehingga dia menunjukkan atau uh, bisa memprediksi performans dia di lapangan seperti apa ya kalau kita bicara pemuliaan untuk tanaman-tanaman uh, semusim ya tentunya oke okay, masih bisa dibayangkan lah kita melakukan kita, kita, kita persilangan dan sebagainya kemudian punya turunan ya kita seleksi lagi tapi kalau kita nanti sudah di link dengan tanaman-tanaman uh, tahunan, ya itu maka eh, kalau kita bisa mengkarakterisasi gen ya kemudian kita melakukan seleksi berbasis marka itu akan menjadi sangat lebih efisien. Nah kemudian eh, nanti juga akan diterangkan mengenai penanda molekuler ya yang umum digunakan eh, yang intinya adalah sebetulnya sama. Eh, ya saat ini yang paling banyak adalah eh, SSR dan SNP ya ada yang nanti diterangkan di di kuliahnya itu ya atau di, di, di oh, bagian saya juga ada. Jadi intinya e, ingin melihat e, perbedaan fragmen DNA tadi berdasarkan e, ukuran ya maupun nanti dengan cara sequencing. Kalau sequencing kan berarti kita menjajarkan dua utas DNA dan melihat perbedaannya, sementara kalau berdasarkan ukuran. yang masih sering banyak dipakai juga dan memang e, bermanfaat ya artinya memang dapat membantu. Ini adalah e, yang berbasis ukuran DNA. Jadi misalkan kita tipe A kita kita potong dengan suatu enzim restriksi tertentu dia akan menghasilkan potongan seperti ini sementara dengan tipe B ketika kita potong akan menghasilkan potongan seperti ini di visualisasi maka dia akan e, apa, dia akan apa ini uh, bergerak sesuai dengan ukurannya. Kalau dia kecil maka dia akan bergerak ke tempat yang paling jauh. Sementara yang paling besar dia akan uh, berada pada jarak yang tidak terlalu jauh dari well atau sumber awalnya. Nanti kalau kita lihat nanti akan terlihat perbedaan ya antara dinotipe A dan dinotipe B berdasarkan ukuran fragmen DNA-nya. Begitu. Nah, nah kemudian uh, ini bisa data ini kemudian bisa kita gunakan untuk mapping dan tagging yang menandai uh, gene. ya kemudian nanti kalau uh, ini terasosiasi dengan sifat ya. makanya bisa pakai macam-macam bisa pakai nanti qtl uh, mapping atau pakai genome wide right association mapping dan sebagainya uh, tujuannya adalah mencoba mengidentifikasi kira-kira uh, marka mana yang terasosiasi dengan suatu sifat tertentu. Ya kalau datanya sedikit bisa udah dilihat dengan mata. Oh yang ini yang terkait sekarang kalau ada serang kalau ada eh, apa ini tidak tahan terhadap serangga ini maka mana polanya yang sama kan bisa diamati sulit. Tapi kalau banyak datanya akan sulit. Tapi kalau sedikit datanya maka bias atau kesalahan ya yang mungkin terjadi itu juga akan sangat. Nah, ini akan diterangkan di mata kuliah teks lab ya atau kalau tidak di omik juga ini bisa kita bahas. Kemudian juga bisa dilakukan dengan GTL uh, mapping untuk melihat misalkan uh, suatu uh, marka itu berasosiasi dengan uh, suatu sifat tertentu, ya. Yang kemudian nanti bisa tambah dengan data-data GTL -data yang lain, misalkan metabolite dan sebagainya. Dan kalau sudah uh, ininya itu lengkap, database lengkap, ya. itu bahkan bisa kita kemudian melihat ke physical map di daerah itu ada gen apa, nah ini yang bisa kita gunakan sebagai kandidat gen untuk percobaan selanjutnya untuk dikonfirmasi atau dikarakterisasi uh, nah kemudian juga bisa uh, dengan Teknik omics ya, Ini Misalkan kalau kita ingin melihat apa yang terjadi di satu tanaman dengan satu perlakuan tertentu, kita bisa screen uh, transkriomnya, ya. Kemudian kita melihat gen-gen apa yang aktif pada misalkan kondisi uh, stres tertentu, gitu. Kemudian kita uh, juga melihat metabolit yang ada di situ. Kita lakukan integrasi data, ya. Kita lihat uh, konektivitas atau baru korelasi kemudian dari situ kita mencari gen yang kira-kira berfungsi pada saat itu gitu kan kemudian kita membuat konfirmasi dari gen tadi dengan dengan dioksi ya di mutasi atau dilakukan merekspresi uh, dan lain sebagainya jadi banyak sekali cara untuk nanti kita bisa gunakan mempelajari uh, cara kerja gen tadi transgenik teknologi, nah ini yang digunakan salah satunya untuk uh, kalau belum bisa kita gunakan produksi tanaman komersial ini sangat membantu juga makanya teknik ini juga terus berkembang untuk mengkonfirmasi cara kerja gen tertentu ya yang paling banyak digunakan uh, pakai sistem agrobakterium nanti akan banyak diterangkan oleh uh, Profesor Sudarsono di mata kuliah Regen ya. disilahkan diambil jika tertarik intinya uh, ini saat ini juga banyak digunakan untuk pengkonfirmasi kerja suatu gen tertentu ya. karena gennya sudah diketahui
1: kemudian
0: di, di uh, sintetisnya bisa juga di Uh, apa namanya, di uh, cloning ya dari satu-satu itu, satu, satu, kemudian dimasukkan ke plasmid dan di, dimasukkan ke tanaman, kemudian ditumbuhkan di tisu culture, dan generasi tanaman, tadi saya, saya sampaikan, karena ini kan saya uh, gitu ya, kemudian dia harus jadi tanaman, maka uh, tisu culture ini menjadi penting, termasuk nanti kalau kita bicara genome editing. Nah, Kemudian menjadi tanaman utuh, nah tanaman ini di challenge untuk melihat kerja dari gen tadi apakah sudah sesuai harapan atau tidak. Nah, nanti kalau sudah sesuai harapan, uh, ujungnya apakah itu saja tidak, kemudian bisa jadi gen ini kita uh, desain menjadi marka untuk seleksi, kan begitu kan. Kemudian untuk mendapatkan tanaman yang diharapkan tetap menggunakan konvensional crossing, Tapi pada saat seleksi itu bisa dibantu dengan uh, marka genetik yang sudah kita konfirmasi berasal dari gen yang sudah jelas uh, kerjanya seperti apa. Ya, uh, kemudian uh, modifikasi teknik sendiri ada macam-macam ya. Ada selain yang konvensional cross breeding, kemudian ada transgen transgenesis. Nanti kita lihat ada genome editing ya, ada protoplast fusion dan lain-lain. Itu juga semangsi bioteknologi. untuk uh, bisa mempercepat proses tanaman. Nah, ini uh, contoh comparing genetic modification teknik. Misalkan kalau selective breeding, itu kan levelnya pada whole organism ya, sementara rotation breeding dan transgenic breeding ini pada molekul, tapi dari sisi presisi, selective breeding ini mungkin melibatkan, uh, tadi di awal kita selesikan, dia melibatkan banyak gen dan kemudian gen ini beberapa mungkin tidak terkait gitu, sehingga muncul sifat-sifat uh, yang tidak kita harapkan. Kemudian ada mutation breeding yang precision ini unknown, ini mutation breeding yang konvensional ya, nanti kita akan bahas mutation breeding yang tertarget kemudian untuk transgenic breeding ini single gene basisnya. Ya. Uh, kemudian certainty-nya, ya kalau yang selektif dan mutation itu punya uh, Karena ya, tidak dia tidak di uh, dia tidak dikarakterisasi dengan baik, ya. Sedangkan kalau transgenik dia fungsi ini uh, diketahui. Ya. Cuma uh, ini kembali ke yang tadi bahwa tidak semua sifat itu single gene, sehingga uh, untuk transgenik pun uh, juga memiliki uh, terbatasannya. Meskipun disini disampaikan tidak ada. Oh ini it, it, uh, limit dalam hal uh, antar spesies, antar uh, genera gitu kan. Kalau di mutasi kan tidak, tidak di, memang tidak di, disilangkan ya. Sementara kalau transgenik ini tidak ada batas, dia bisa bahkan lintas genera. Ya kemudian uh, in vitro breeding method. Jadi uh, in vitro tadi kita kembali itu tidak hanya membantu dalam hal regenerasi sebetulnya juga banyak yang bisa dilakukan di situ. ini akan juga kita bahas di uh, mata kuliah ini nanti oleh pak Agus Purwito ya, Prof Agus Purwito, kemudian uh, oleh Profesor Bambang mengenai teknologi haploid, ya, kemudian juga uh, variasi somatonal, mutasi di sini, ya, kemudian seleksi in vitro, somatic hybridization dan uh, ada juga sebetulnya in vitro flowering dan uh, crossing. meskipun ini tidak banyak di lakukan, tapi sebetulnya secara teoretis ini dapat membantu ya. nah ini fusi protoplas nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Agus Purmito saya pikir, uh, jadi kita menggabungkan uh, apa namanya sel, dua sel yang tanpa dinding sel ya, kemudian menjadi satu, dan nah, tentunya tidak semua pasti berhasil pasti ada degradasi dan sebagainya, tapi uh, ternyata kalau kita lihat yaitu uh, cukup membantu karena beberapa sifat yang uh, sulit untuk disilangkan secara konvensional karena beberapa alasan, ya karena tidak berbunga atau atau uh, alasan yang lain, misalkan itu ternyata bisa juga di itu, gresikan, ya. Kemudian uh, double haploid teknologi ya ini juga banyak membantu di pemuliaan nanti akan disampaikan secara lebih lengkap oleh pak uh, profesor Uh, Bambang Purwoko ya, uh, ini akan menjebatani ya kalau kita lihat uh, misalkan di konvensional plan breeding ya itu kalau kita ingin mendapatkan varietas telur uh, burungnya ya atau kita ingin membentuk telur untuk studi pewarisan dan lain-lain atau sebagai tetua hibrida itu memerlukan siklus yang panjang gitu ya bisa sampai uh, 8 generasi atau harus mencapai uh, F8. Sementara ini bisa dibantu dengan double haploid teknologi untuk membuat lebih cepat, misalkan dua atau tiga generasi saja, karena eh, seperti apa prosesnya ya tentunya eh, pada saat apa namanya eh, meiosis ya, pembentukan meiosis segala macam itu bisa kita kita pisahkan sehingga hanya setengah set kromosom saja yang kemudian nanti kalau kita gabungkan itu akan eh, kita pisahkan kemudian kita tandakan uh, dia akan menjadi tanaman yang yang homosikut ya, itu dengan cara anter culture ya mikrospor culture dan lain nah, sebagainya nanti pak bambang dia ya, akan menjelaskan secara lebih rinci uh, di sini dan uh, ini mengilhami banyak uh, teknologi baru di bidang pemuliaan. Misalkan reverse breeding, ya nanti bisa dibaca ini intinya di sini adalah dia menggunakan uh, double haploid teknologi untuk menghasilkan uh, calon tetua budidah, gitu kan? Uh, atau menghasilkan suatu varietas uh, baru yang berasal dari persilangan biasa. Jadi kalau persilangan biasa kita silangkan itu kan uh, konsistensi genetiknya itu akan, akan sangat terkam. Ya untuk mengembalikan itu itu bisa dilakukan reverse uh, breeding namanya dengan cara kita buat uh, haploidnya dan haploid dari disilang balik maka kita akan mendapatkan tanaman yang tadi sesuai dengan yang kita seleksi dengan conventional breeding itu dengan lebih cepat karena kalau tidak kan itu harus di di apa namanya di di seleksi terus itu kan sampai hanya sifat itu yang kita kehendaki kan nah itu akan sangat lama nah, dengan uh, request breeding ini akan lebih cepat, tapi basisnya di reverse breeding ini, nanti kalau uh, bapak ibu teman-teman baca, itu adalah ini ada di sini, adalah uh, double haploid plant ya. nah, uh, baik, jadi kita kembali ke sini jadi sudah terbayang ya, sudah terbayang uh, banyak hal yang bisa membantu di siklus uh, pemuliaan ini, ya, dari sisi uh, iltech-nya sebenarnya sudah ada di sini ya ada beberapa hal cisgenesis transgenesis nah ini akan coba kita lihat sebelumnya dari situ tadi berkembang teknik-teknik yang lain ya ini saya dapat dari pelatihan uh, ada yang namanya new plant breeding teknik ini juga berbasis ilmu-ilmu tadi uh, ini adalah teknik yang uh, dibuat lebih precise dan mungkin juga lebih cepat gitu kan menggunakan genetic modification segala macam tapi eh, final produknya itu seringkali juga diharapkan tidak me memiliki DNA asing karena kalau transgenik ya tadi kan kendalanya masih acceptancy kan masih masih susah gitu kan karena eh, misalkan pakai DNA bakteri dan lain-lain makanya sekarang arahnya itu digunakan untuk memproduksi yang tidak terlalu banyak campur tangan DNA asing Uh, ada beberapa, ini misalkan target mutagenesis ya uh, nanti diterangkan oleh Pak Mas Nusantoro lebih jauh. Uh, ini uh, intinya adalah mutasi itu sekarang juga sudah bisa berbasis uh, sesuatu yang kita ketahui sehingga tidak acak betul. Gitu. Jadi, uh, kita melakukannya sudah pada site directed mutagenesis ya uh, atau disebut juga nanti dengan genome editing. Kemudian cisgenesis. ini uh, transformasi tanaman ya dengan gen yang sebutnya berasal dari uh, tanaman atau uh, tanaman aslinya, native plant. cuma dia lebih terkarakterisasi kan, sehingga uh, ketika memasukkan gen itu itu sudah lebih uh, jelas. nah ini juga ternyata dua ini sekarang di Eropa itu masih dianggap sebagai uh, GMO ya, uh, tapi uh, di apa? masih sedang diperjuangkan bahwa ini sebetulnya ya tidak tidak GMO GMO banget gitu mungkin nanti pemanfaatannya bisa lebih ya, lebih mudah gitu. ya jadi targeted mutagenesis atau genome editing ini merubah satu bagian genom itu pada satu uh, site yang spesifik jadi tidak tidak mutasi yang dulu dulu itu sama dengan iradiasi ya kita tidak tahu dia termutasi di mana segala macam mungkin target kita terputas atau tidak, gitu. Nah, kalau ini, targetnya adalah gen tertentu yang kita ingin uh, rubah. Baik itu nanti kita lihat, uh, dia kita matikan dengan cara dirubah, atau kita ganti bahkan dengan ya, diedit ya. Nah, ini, jadi, uh, bisa small duration, artinya di-rubah di, di, uh, sedikit, ya. Kemudian, uh, ini tujuannya untuk me ganti pengaruh dari spesifik gene, ya, biasanya untuk uh, knocking out atau menonaktifkan gene tadi. Kemudian bisa juga mengganti exchange with uh, DNA, ya, dengan another piece of DNA, misalkan uh, desirable gene varian, artinya uh, gene yang kita sudah karakterisasi, sudah kita ketahui, itu yang, yang kita harapkan, nah, itu kita bisa ganti karena uh, mungkin sisi-sisinya itu sama, cuma dalamnya berbeda kan, uh, uh, misalkan gen sekuen gen pada tanaman uh, bawang merah kita ganti dengan uh, bawang putih misalkan, tapi kalau bawang kan belum banyak mengerjakan, yang sekarang banyak itu di tomat gitu ya. jadi di tomat uh, itu kita ganti dengan uh, gen lain nah, ini targeted recombination atau uh, homo Jadi eh, prinsipnya sama seperti eh, DNA-nya kita gunting, gitu kan? Nah ini kan setelah DNA terpisah kan ada natural repair mechanism. Nah di sinilah itu kita eh, interference. Eh, jadi ini kita gunting, kemudian ada enzim yang bisa membantu me mengisi tadi, gitu kan? Nah itu sekarang bisa kita eh, kendalikan karena ada set-set yang bisa kita eh, pakai. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Nanti kita potong ya. Oh ya, saya tadi terlewat. Nah, alatnya ada macam-macam. Ada uh, ZFN, ya, allen. kemudian yang terkenal sekarang ada CRISPR-Cas. Uh, nah, ini nanti Pak sudah Sono, saya ingat saya di, di mata kuliah ini juga akan menjelaskan secara lebih uh, detail. Ya. Jadi, intinya uh, DNA ini bisa kita potong. ya. Ini bagian DNA yang sudah kita karakterisasi, sudah kita ketahui Uh, ada apa disitu ya. kemudian kita bisa potong, kemudian kita bisa uh, apa namanya kita uh, delete gitu ya, kita hilangkan sebagian atau kita ganti dengan satu yang lain sehingga fungsinya menjadi berbeda gitu kan bisa kita uh, ganti satu atau single piece substitution sehingga tadi fungsinya berbeda atau kita bahkan bisa kita isi dengan uh, satu set, maksudnya satu Uh, gen tertentu, gitu, menggantikan gen yang sebelumnya nah, nah ini disebut dengan uh, genome editing dan ini misalkan ilustrasinya uh, di kentang ya, untuk industri itu yang diinginkan adalah amilopektinnya yang tinggi karena ini terkait dengan uh, apa uh, penguncuran gel dan lain-lain saya tidak terlalu paham uh, dia ingin mematikan gen yang kedua ini ya Nah, ini dia kemudian dilakukan genome editing, gen penyandi untuk amylose ini di-nope down dengan cara di-edit tadi. Nah, sehingga menghasilkan amylomectin 100% yang ini diperlukan untuk industri. Dan ini bisa terjadi dengan cepat, padahal sebelumnya itu lebih dari 10 tahun menghasilkan. Ya kemudian Seas Genesis, mungkin sudah pernah dengar juga nanti di transgenik uh, juga dibahas bahwa ini mengintroduksi uh, trait baru ya dari sebetulnya spesies yang cross kompatibel tapi kita lakukan uh, dengan genetik modifikasi karena pengen lebih tertarget gitu lebih precise gitu lebih ter, uh, karena kalau kalau pakai persilangan biasa kan tadi bisa terikut dengan gen yang lain. Dan, lain sebagainya, kompatibilitas lain sebagainya nah ini kita uh, lakukan seperti transgenik dan bahkan menggunakan uh, promotor dan terminator sendiri gitu ya uh, nanti perkembangannya ini juga bisa uh, promotor dan terminatornya berasal dari hal yang lain disebut dengan intragenesis ya. jadi ini digunakan untuk tanaman yang dia sulit untuk di Uh, silangkan dengan konvensional misalkan tanaman yang uh, apa itu poidnya besar, kemudian uh, jarang menghasilkan bunga, ya, dan seperti itulah gitu. nah, kalau intragenesis, ini dia menggunakan gen yang natif dari tanaman tapi uh, menggunakan promotor yang berbeda, ya, nah, tentunya tadi ingin merubah sedikit sifat dari uh, fungsi gen tadi. Kemudian gitu. oh, yang lain ada banyak, jadi makanya list ini mungkin akan terus berkembang, gitu kan? Uh, misalkan uh, bisa kita untuk tanaman buah tahunan, gitu kan? Sekarang gennya akan tetap, tapi yang mereka induksi adalah early floweringnya. Jadi uh, dibuat berbunga lebih cepat sehingga bisa disilangkan secara konvensional, gitu kan? kemudian juga menggunakan grafting dan ini saya, saya yakin teknik-teknik ini ke akan terus bertambah ya. uh, tapi intinya adalah di akhir kita melihat bahwa breeding teknologi ya, berbasis bioteknologi tadi ini memberikan impact yang signifikan kalau saya boleh katakan uh, kepada program pemuliaan secara konvensional atau tradisional yaitu pada lebih cepatnya dia mengintroduksi atau mengintegrasikan sifat ke uh, tanaman, ya kemudian juga meningkatkan genetic variation. ya seperti tadi saya sudah jelaskan dan juga uh, apa namanya sebetulnya ini satu lagi adalah meningkatkan efektivitas seleksi. Ya. Oke oh, sudah masuk di sini ya uh, quickly ini adalah seleksi cepat sehingga mungkin lebih, lebih efisien. nah kemudian sama seperti tanaman yang dihasilkan pada persilangan konvensional ataupun mutasi konvensional bahwa di akhir itu dengan teknik ini pun hasilnya adalah tanaman yang menghasil yang mengandung ya tanaman baru yang mengandung DNA baru ya bisa asing maupun dari metode sendiri tanaman dengan mutasi di DNA dia karena ini uh, pakai jenom editing, tadi kita memutasi ya, uh, DNA dia, atau tanaman yang tanpa uh, DNA fragment baru dan tanpa mutasi, misalkan pada uh, teknik uh, apa kita menginduksi tanaman agar berbunga lebih cepat, gitu kan, atau dengan teknik in vitro untuk menghilangkan secara konvensional tapi kita induksi tanaman lebih cepat berbunga. Ya, pada tanaman-tanaman tahunan, itu juga bisa di buka ya. nah tapi eh, beberapa hal yang juga patut diperhatikan nanti adalah regulasi ya dan juga penerimaan konsumen terhadap produk-produk bioteknologi -produk -produk tadi meskipun pedal, eh, di akhir sudah kan sama ya tapi persepsi kemudian eh, kemudian eh, regulasi oleh eh, apa masyarakat itu akan menghadapi isu jadi ini akan bersambung ya, bersambungnya saya gak tahu kapan yang jelas teknik-teknik eh, ini pasti berkembang gitu, ya. dan eh, di dalam kuliah kita di minggu, -minggu depan itu tentunya akan disampaikan secara lebih detail teknik-teknik eh, tadi yang sudah sempat saya highlight kira-kira gitu. kita eh, Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, kami persilahkan untuk uh, diskusi kita ya. Jadi tidak hanya saya yang bisa menjawab dari Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Jika ada hal baru yang ingin disampaikan, silahkan kami. Silahkan jika ada pertanyaan. Siapa? Ya, saya lihat uh, Andi Agus, Mas Adi saya ya tapi saya enggak dengar Mas. Mungkin dicabut aja, enggak usah pakai headset.
2: Saya izin bertanya. Ya. Uh, uh, saya ingin tanya tentang regulasi cisgenic, Pak. Ya,
1: gimana?
2: Kemarin itu, kan... Uh, ada kakak tingkat saya itu kan mengerjakan genetik apa sawit tapi itu yang dikerja apa crispr genetik tanaman sawit seperti itu hmm. itu kemarin katanya itu tidak masuk regulasi tanaman transgenik gitu. padahal uh, saya saya kurang
1: tahu genetiknya itu yang saya tahu kalau mengerjakan crispr itu uh, ketika tanaman itu apa diedit
2: itu perlu disilangkan apa perlu disilangkan supaya apa gen yang diadit di itu masih ada tetapi gen yang apa dari yang dimasukkan seperti promotor dan lain-lain itu hilang seperti itu itu baru dikatakan itu non transgenik tapi ketika masih apa masih ada promotornya dan lain-lain itu kan masih apa dinamakan transgenik itu gimana pak kok kata, apa katanya ya yeah. apa Udah bukan transgenik
0: gitu. Ya, itu, Terus regulasinya seperti so. apa itu? Terima kasih, Pak. Nanti bab regulasi itu akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Bambang ya, di akhir pertemuan. Tapi saya kalau boleh sampaikan memang dulu waktu cisgenesis itu juga sempat uh, banyak perdebatan. Karena sebetulnya kan yang dipakai itu kan uh, bahkan promotor dan terminator itu betul-betul metif dari yang uh, tanaman itu gitu ya. Uh, kenapa tidak bisa gitu. nah, uh, ternyata yang masih jadi perdebatan adalah cara memasukkannya itu menggunakan plasmid dan lain-lain itu dianggap belum uh, alami, sehingga ya kalau bagi kita yang tahu mungkin sebetulnya itu sudah tidak ada atau sangat mungkin sangat minim sekali ya pengaruhnya bahkan untuk nasi pun gitu kan, tapi bagi uh, politisi segala macam, itu ternyata masih dianggap uh, sebagai uh, sesuatu yang tidak alami sehingga regulasinya belum bisa terpisah dari tanaman GMO. Jadi di di diwakilkan di Eropa waktu saya masih di sana dan kemarin pun ya itu masih dibahas itu belum bisa masuk. Padahal sis-genesis itu kan gen sendiri gitu kan cuma cara diniasa jangan masukkannya saja berbeda. Nah kalau eh, apa gas tadi ya itu justru apa namanya? Memang, tadi saya bingung kenapa harus kemudian di, disilangkan lagi ya? Bisa di, diulang nggak? Oh, suaranya lembut sekali nih. Eh, uh.
2: karena ya. ketika melakukan CRISPR itu kan nanti kan harus memasukkan seperti apa promotor, kemudian selective marker gitu, seperti apa ketahanan, ya, seperti ya, itu ya,
0: ya. ya makanya ya. kalau itu itu, pasti, kan, itu jelas mas, kalau yang CRISPR itu masih regulasinya GMO ya oh. Siap.
1: makanya gitu ya, katanya kalau
0: sudah ya. tidak masuk ya tambahkan yang hmm. early apa itu early flowering itu pun ya yang saya tahu uh, itu juga masih dianggap GMO. Makanya kan sama sekali tidak ada tidak ada apa tidak ada gen yang masuk kan termasuk yang uh, apa itu grafting itu. Jadi graftingnya pakai GMO atasnya itu pakai tanaman biasa karena itu uh, ya kita tahu kan ada pengaruh batang bawah di batang atas gitu ya sehingga pada saat persilangan lebih terjamin kondisi tanamannya segala macam itu pun masih dianggap GMO
1: itu
0: kan itu peran kita sebagai pemulia itu ya sebagai, uh, ahli genetik nanti di dalam parlemen ya, siapa tahu kita bisa terlibat di sana gitu nah, untuk menjelaskan bahwa ya itu sebetulnya tidak tidak semua harus regulasinya GMO Jadi penting bagi kita ini tidak hanya diam di kampus ya teman-teman ya, bapak ibu semua mohon juga bantuannya untuk ya, mengedukasi sekolah -sekolah. termasuk tadi ya saya sampaikan yang eh, permintaan dirjen horti ya bahwa para tas sebelum dilepas harus eh, harus pakai uji DNA gitu tanpa menjelaskan uji dna nya seperti apa gitu kan ya nanti kalau semua seperti itu jagung manis gitu ya. diuji DNA pasti berbeda lah kalau dia bukan hibrida gitu ya dia dia adalah apa itu jago komposit atau TSS di bawang merah TSS yang pasti berbeda gitu ya. justru itu kita tidak bisa menyalahkan karena memang memang ada tujuannya gitu ya karena banyak uh, uh, perusahaan benih yang impor benih kemudian dia mendaftarkan varietas baru agar tidak Apa, tidak ikut regulasi bahwa dia harus produksi di, di dalam negeri dan tujuannya kan itu sebetulnya sehingga banyak benih yang kemudian ditaftarkan lagi sehingga uh, diharapkan itu ada bukti bahwa dia berbeda gitu, dengan cara uji DNA. cuma tinggal uji DNA sendiri harusnya tidak, tidak membuat bimbutan seperti itu tapi harus lebih ter, uh, ini dengan jelas makanya ini tugas kita pasti uh, regulator tuh punya alasan tertentu untuk melarang atau menghambat dulu, yang tinggal kita bagaimana bisa menjelaskan selah-selah nanti kepada mereka. Itu mungkin jawaban saya. Ada yang ingin menambahkan? Nah silakan bu Dini.
3: Mungkin seniornya uh, Mas Andi itu tadi satu tim riset sama saya, Pak, yang kerjakan CRISPR di Sebenarnya memang yang jadi masalah ketika kami create uh, riset itu dari tahun 2015 itu adalah kami masih belum bisa menemukan metode yang tanpa agrobakterium, Pak Awang.
1: Jadi, oh.
3: uh, kami sudah mencoba untuk create protoplas, tapi memang protoplas di sawit memang sangat sulit dan sulit untuk dihasilkan. Jadi mau tidak mau memang seperti yang disampaikan Pak Awang tadi untuk mendeliver dari CRISPR constructnya sendiri memang harus menggunakan agrobakterium. Dan kita tahu sendiri ketika memang sudah sawit itu lifetime-nya satu cycle mencapai 25 tahun untuk menghilangkan efek dari... si agrobacterium dan construct itu memang sampai sekarang masih diperdebatkan kalau memang disebut uh, modified organism memang iya modified kita mau tidak mau menyebutnya modified karena memang uh, within uh, itu kita modifikasi tapi uh, memang harapan kami memang uh, cisgenesis lebih ramah ya Pak Awang ya
1: dibanding
3: yeah. genik gitu. kan tapi mau nggak mau eh uh, plasmid tetap masuk ke situ. Masuk, ya. Masih menggunakan usage 6 promoter dan beberapa yang lainnya dan seperti kayak marka ataupun apa memang kami jadinya lagi-lagi masih uh, terus mencoba untuk um, menghasilkan kalau di uh, hewan mungkin sudah bisa ya Pak Awang ya untuk uh, ya. apa namanya plasmid free gitu dia sudah bisa ada teknologinya dari IDT cuman untuk yang tanaman yang susah dihasilkan protoplasnya memang Lagi-lagi ya. kami memang masih tersandung di situ, tapi ya harapan kami karena itu hanya di-create di, di uh, sibling sebelum
1: seedlings. Jadi
3: harapannya nanti ketika dewasa yang dibuah ada yang uh, dipanen adalah buahnya. Itu tidak terimpact. Harapannya sih seperti itu. Ya. aja Ada uh, tambahannya Pak Om? Terima ya.
0: kasih. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak Awang dan Bu Iya, Mas Sandi. Oh, Mas Sandi di di mana nih, Mas Sandi? Di rumah Pak. Oh, nggak maksudnya eh, apa? Eh, Institusinya kerja ya? <tik> nggak Pak. <tik> oh, nggak belum. Nanti oh, ya. Ya, yang lain jika ini silahkan. Eh, Pak Uang, ya Pak, tidak.
4: Ya, terima kasih. Uh, Yang saya tanyakan begini Pak Wang, dari tadi awal kan kita melihat bahwa pemulihan ini berusaha untuk memperbaiki kondisi tanaman Pak ya. E, bagaimana jika memang secara teknis dan juga mungkin secara sumber genetik e, banyak hambatan Pak. Saya kan kerja di karet ya pak ya. Kalau di karet ini memang secara limitationnya banyak sekali pak. Karena mungkin dari perbanyakannya dia sudah sulit dikultur jaringan kan, juga mungkin secara tipenya tipe berkayu dan juga tahunan. Dan juga satu lagi bahwa limitasinya uh, ada yang publikasinya menyatakan bahwa memang sumber genetiknya sudah Ya best. sudah itu, kecil ya. Ya sudah jenuh. Sudah jenuh itu artinya memang kalau di otak takatik bagaimanapun. Kalau kita misalkan tujuan utama adalah produksi, sepertinya masih belum bergeser produksi itu pak. Nah
1: itu bagaimana pak?
0: Ya kalau uh, tanaman yang menghadapi kondisi seperti ini sudah tidak hanya karet ya. Mungkin uh, pisang Pisang itu termasuk ya sekarang. Uh, 90% itu kan kafedis lah, gitu. hmm. uh, sehingga banyak sekali pas toko yang juga uh, hilang. Pisang yang berbiji apalagi itu sudah jarang kita temui. Dulu waktu kita kecil ya, uh, sayalah lah, gitu. banyak juga masih muda, ya. Uh, kita kecil itu masih pernah tuh ngerasain makan pisang yang ada bijinya, gitu ya. Nah, sekarang kan sudah nggak ada itu. Ya, sehingga kalau kita Membuat, pengen membuat keragaman baru pisang itu dengan persilangan tuh hampir tidak mungkin atau sangat sulit gitu kan? Sehingga yang digunakan ya mau tidak mau harus mutasi Makanya kalau pisang itu biasanya contoh untuk mutasi, untuk busi, segala macam, biasanya pisang gitu. Nah kalau karet saya nggak tahu Pak, mungkin akan menghadapi hal yang sama Mungkin karena sekian lama karet yang dibutuhkan adalah klon itu gitu kan Klon tertentu yang memang sudah terbukti produktivitas ketahnya tinggi segala macam tidak ada improvement lagi gitu kan sehingga akhirnya uh, keragamannya terbatas gitu. uh, atau tanaman-tanaman karena dia cukup uh, banyak dengan klonal ya itu juga kita lihat seperti pisang kan dengan klonal itu lama-kelamaan juga sumber uh, ini terbatas nah kalau yang itu ya kembali dari sisi de, kalau, dari, uh, skema pembelian dari depan Ya, itu harus diperhatikan untuk bisa meningkatkan keragaman tadi Pak, jadi misalkan jadi uh, tidak bisa crossing biasa, maka harus dengan kasi, harus dengan kursi dan lain sebagainya, mungkin seperti itu jawaban saya baik Pak ada juga yang
4: bawa ada ide lagi bahwa ada, ada, bawah, ada istilah land rest Pak. land rest artinya bahwa dengan perubahan sekarang Pak Lebih cenderung yang klon-klon awal yang yang memiliki keunggulan
0: lebih. Olah oh, ya ya. Betul. So, jadi uh, karena yang varietas domestik sekarang itu tidak mampu menghadapi apa cekaman yang ada sekarang, itu maka ya tadi ya kalau saya sampaikan di depan itu bahkan kita kembali ke uh, world relatif ya. Tadi saya contohkan tomat tadi kan. Jadi tomat-tomat yang tipe-tipe sekarang itu tidak tahan terhadap suatu serangan serangga tertentu atau kondisi kelima tertentu itu akhirnya kembali ke landras tadi. Itu bisa saja, Pak, ma. tinggal masalah menyilangkannya untuk mengambil ketahanannya tadi itu jadi masalah karena e, kalau secara konvensional itu banyak sekali sifat yang kaitannya dengan ketahanan itu itu terlibat dengan karakter karakter yang secara agronomi e, negatif, misalkan ketahanan e, pada suatu serangga tertentu itu kaitannya dengan rasa pahit, gitu kan? Atau kalau tadi saya sampaikan terkait dengan adanya e, Trikom ya, sehingga disampaikan di buahnya saja, dia e, di buahnya saja dia ada apa? Ada bulunya, gitu kan? Segala macam. Jadi, jadi itu tadi. Saya-saya sampai, sampaikan tadi kalau saya tidak salah lain di sini. Ya, jadi nantes uh, tadi ya jadi kalau keragamannya itu sudah rendah gitu kan oh. kalau keragamannya itu sudah rendah maka kita gunakan uh, masalahnya ya tadi kadang uh, sifat-sifat yang secara agronomi tidak menguntungkan itu terkait pak karena e, tahan dengan serangga ini yang saya contohkan itu kaitannya dengan adanya traikom ini misalkan sehingga ternyata pada saat disilangkan ini terbawa sampai ke buahnya sehingga tidak laku juga tahan tapi tidak laku menjadi kan? masalah kan? gitu kira-kira pak? ya makasih pak ada lagi apa ibu? Kalau tidak ada... Bikin uh, tanya, Ada, ada. Ya, silahkan. Ya, so. uh, permisi, Pak. Uh, saya mau
3: bertanya mengenai teknik pemuliaan tanaman baru, Pak. Uh, jadi, tadi kan Bapak menjelaskan pada slide itu, teknik pemulihan tanaman baru itu lebih cepat memperoleh produk hasil dibandingkan dengan teknik konvensional, ya, Pak. Ya. Yeah. Tapi masalahnya itu masih memiliki... DNA ataupun gen asing ya Pak saya bertanya untuk masalah gen asing ini bagaimana ataupun apa yang terjadi kira-kira pada suatu produk hasil jika memang memiliki terlalu banyak gen asing gitu Pak ya. terus saya juga sempat membaca artikel itu tentang uh, NBT ini atau teknik pemulihan tanaman baru ini masih berada dalam situasi yang tidak pasti terkait apa, klarifikasi hukum dunia itu Ya. itu maksudnya gimana kira-kira apakah ada efek tertentu pada produk ini ataukah berbahaya setelah disebarkan ke masyarakat? Nah itu aja pak. Terima kasih.
0: Baik uh, yang kedua tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi memang uh, apa masih banyak hal yang perlu diklarifikasi gitu ya. Kalau yang pertama itu ketakutan terhadap apa yang tidak bisa diprediksi gitu aja. Jadi kalau uh, Gen asing ya namanya juga gen asing gitu kan masuk ke ke sistem yang baru ya kan kemampuan manusia masih terbatas gitu kata itu kan sehingga dikhawatirkan akan muncul ekspresi ekspresi dari hal yang lain gitu kan kita tidak tahu misalkan e, promotor yang untuk gen tadi ya misalkan kan pakai promotor apa e, kauli osaik virus itu ya misalkan itu kemudian juga bisa mempengaruhi ekspresi gen yang lain kalau tapi sebetulnya itu sudah di banyak di, di apa, bukti ilmiahnya gitu kan dan dimas di dalam uh, apa, regulasi dunia itu dan kampanye yang menolak GMO itu sebetulnya juga alasannya itu agak sedikit di luar ini gitu ya di luar sains science gitu kan mereka bilang kalau pakai produk ini kan atau kalau produk ini jadi apa jadi alien segala macam Jadi kontroversinya pas itu Mas, kalau yang dikhawatirkan namanya kekhawatiran kan pasti ada ya kekhawatirannya itu adalah ya tadi misalkan kalau plasmidnya masih ada di dalam, kemudian di situ kan ada gen untuk uh, apa seleksi ya seleksi di, di di untuk mencari mana yang berhasil dan tidaknya transformasi itu kan pakai uh, apa gen tahan ya, kemudian di, disiram untuk untuk melihat mana yang 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 berhasil. nah itu di, dikhawatirkan ada efek-efek yang lain padahal itu sudah dicoba dibuktikan bahwa itu tidak ada pengaruhnya ya dan kita sayangnya di masyarakatnya itu meng, berargumennya itu juga bukan argumen uh, saintifik. mereka lebih ke ke, ke ke apa ketakutan yang tadi uh, saya sampaikan misalkan uh, menjadi mutan ya menjadi alien segala macam begitu nah itu tugas kita bersama Kalau saya pribadi sih ya melihat apa perkembangan ilmu ya kita tahu seperti uh, ini segala macam ya kalau saya GMO nggak masalah gitu cuma kan dari beberapa orang masih agak nah, takut itu karena agama. terkait tahun tadi itu kira-kira mas baik eh, ada lagi siapa pak Uang
5: masih boleh bertanya, pak
0: ya silakan pak ya
5: pak ini mungkin pertanyaannya agak agak lebih mendasar gitu uh, kan kita targetnya nanti kan pres, precision breeding gitu yeah. tapi kok terlihat paradoks karena uh, di awal uh, apa namanya ya di awal uh, katanya akan memperbanyak uh, varietas eh memperbanyak memperbanyak varietas tapi kemudian kan precision breeding itu sendiri kan menuntut untuk kayak kita memilih atau mengseleksi yang uh, menseleksi preferensi yang diinginkan karakter yang diinginkan gitu kan nah itu seperti apa Pak sama saya mau nanya ini Pak mungkin terkait teknis mungkin ya jadi kalau misalnya kita mau
1: <coughs>
5: mengujikan apakah suatu gen yang kita apa namanya suatu gen yang kita targetkan untuk terekspresi di suatu tanaman itu gimana cara mengetahuinya apakah in siliko atau emang emang langsung diuji kepada tanamannya ditanam langsung gitu pak
0: baik uh, yang pertama tadi ya precision itu bukan berarti harus seragam kan beda uh, mungkin yang dimaksud tuh begini jadi uh, masyarakat model itu menghendaki uniformity kan gitu ya, mungkin uh, sehingga varietas tuh harus sama, segala macam tapi yang dimaksud dengan precision breeding bukan itu, jadi precision breeding itu adalah pada saat kita melakukan proses pemuliaan itu kita berbasis pada gen target yang betul-betul kita ketahui ya masalah uh, apa keragaman itu sebagai bahan bahan seleksi itu hal yang baik kan gitu kan. Ya. Tapi maksudnya adalah eh, pada saat melakukan program ulihan itu agar lebih efisien dan tertarget, itu harus lebih precise, gennya itu sudah kita ketahui, ya, sehingga tidak banyak eh, campur tangan atau apa itu, kontaminasi dari gen-gen yang tidak kita harapkan. Dan prosesnya menjadi lebih cepat karena kita dari awal tahu kita bisa tracing gen itu sebenarnya sudah berpindah atau belum, sudah masuk ke varietas yang kita tuju atau tidak, calon varitas yang kita tuju atau tidak, dan kemudian kita e, konfirmasi dia itu betul-betul terekspresi atau tidak di situ. Itu kira-kira. Kalau masalah e, uniformity dan apa e, tadi, yaitu tuntutan masyarakat saja kan, masyarakat memang secara secara alami, mereka me me ketika ada yang bagus, ya pasti akan mengarah ke situ. Makanya tantangan bagi breeder itu adalah salah satunya. Nah, ini menjawab pertanyaan Mas Bahru Fihri Anwar sekalian, ya. Jadi, sebetulnya kita tidak kemudian harus menghilangkan hmm. e keragaman tadi. Keragaman tadi tetap perlu untuk bahan atau materi pemuliaan selanjutnya segala macam, ya. Kita tetap disesuaikan dengan nanti kondisi e lingkungan ya, kemudian ada juga kondisi agroklimat yang berbeda-beda yang memerlukan varietas-varietas yang spesifik ya, kebutuhan industri yang spesifik ya, misalkan kan kalau alpukat, ya, itu Al kan tidak semua pengen yang besar keluarga kecil ya, itu pengen keluarga alkohol yang kecil untuk industri dia pengen alpukat yang besar dengan kandungan ini tertentu, Sehingga keragaman itu akan tetap ada gitu ya dan akan tetap dibutuhkan. Nah sehingga untuk Uh, bioteknologinya sendiri perannya ya tadi, jadi uh, dia bisa meningkatkan apa, keragaman genetiknya dan dia bisa mencegah genetik loss dengan cara ya tadi bisa dengan uh, penyimpanan in vitro ya, kemudian preservasi paparan dengan teknik kemudian mengkarakterisasi koleksi ya agar tidak tumpang tindih dan lain sebagainya. ya jadi ee, jadi seperti itu kira-kira peran bioteknologi di situ ya gimana pak mudah-mudahan bisa ada yang terlewat nggak yang saya jawab oh yang ini ya mengekspresi gennya ya. untuk ya. mengkonfirmasi peran gen itu ya tadi di, di, diekspresikan dia bisa ditanamannya, atau sebutnya bisa juga diinduksi dengan kondisi-kondisi e, yang menyerupai gitu. Nah, yang paling bagus ya tentunya di, di ekspresikan di tanamannya melihat dia transkipnya jalan apa tidak segala macam dengan challenge atau kondisi yang uh, kita 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 ujikan ke tanaman tadi gimana pak uh, ya
5: pak
1: terima
5: kasih pak uh, saya mau nanya aja sih pak apakah uh, ada prosedur ada prosedur yang apa namanya yang memungkinkan jadi itu tidak langsung di Aman, jadi mungkin kayak disimulasikan dulu gitu pak
1: disimulasikan
0: oh, yeah, yeah.
5: in silico gitu kak.
0: bisa, nanti kalau datanya sudah banyak ya nanti, saya gak tahu di matakulasi atau di omics ya itu ada namanya gene prediction juga ya itu kita uh, mencoba melihat ya seperti ingat kak ya waktu kasus apa itu yang senyawa ini terkait dengan covid dan, dan sebagainya itu loh Itu kan tidak dilakukan uh, uji lab langsung kan, dia hanya berdasarkan modeling di, di komputer. Nah itu di tanaman juga sama, nanti kalau ambil omics itu dengan Pak Willy itu akan melihat itu ada genomic selection, ya, genomic prediction dan lain-lain. Itu seperti itu tidak harus diekspresikan di tanaman. Kalau datanya sudah banyak ya, kalau masih sedikit, kita kerja dengan tanaman yang tidak populer ya, sendiri tanpa konsorsium ya mungkin lebih baik kita lakukan eksperimen studi ya tapi uh, yang tadi pun itu biasanya hanya menjadi kandidat pada akhirnya kalau kita memang ingin uh, melihat betul uh, kerja dari gen tadi mode expressionnya itu biasanya juga harus ditampilkan di kondisi yang sebenarnya cuma untuk menyeleksi mana sih kandidat gen yang yang betul yang baik ya itu mungkin yang tadi bisa dilakukan
5: Kalau di kampus kita sendiri memungkinkan enggak ya untuk melakukan itu?
0: Di yang di kampus kita yang masih, untuk masih. ekspresi gen memungkinkan tuh. Oh. Hmm. Ya, kalau yang genomic selection asalkan bisa akses database-nya sih mungkin bisa juga menurut saya. Ya, di di kita e, kerja dengan RNA dan lain sebagainya itu sudah mungkin. Sehingga untuk ekspresi gen segala macam ya. Duh, itu sangat sangat mungkin memang belum sevensi dengan peralatan di tempat lain tapi setidaknya bisa kan mahasiswa banyak nanti yang sudah melakukan apa itu uh, RNA sequencing dan lain sebagainya ya melihat kandidat kandidatnya bekerja apa tidak segala macam sudah banyak nah, bisa, mungkin bisa diskusi dengan uh, dengan pemiliknya ya mungkin tidak tidak harus di IPB kan saya lihat di BB itu peralatannya juga jauh lebih bagus sih. belum lagi kalau kita ke tempat-tempat lain ya. ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Masih ada?
2: Saya Pak. Ya silakan Mas Aris. Uh, terkait dengan hmm. peranan bioteknologi dalam um, mempercepat pemuliaan konvensional untuk haploid dan sebagainya. itu kan e, istilahnya memotong siklus pemulaan konvensional yang panjang, namun yang ingin saya tanyakan, e, apakah dengan gen mediti ini ketika sudah mendapatkan e, persentase gen yang cocok itu masihkah melalui tahapan seperti uji daya hasil pendahuluan, uji multilokasi sebelum e, didaftarkan varietasnya ke kementerian atau sebagai Atau untuk bisa komersial
0: gitu, Pak? Ya, harus, Pak. Harus. Itu sih harus. Itu kan syarat kualitas beda lagi. Kalau nanti kita uh, mendaftarkan itu kan, nanti syarat kualitas ya, harus melalui beberapa uji, uji bus, bus itu kan. Nah, itu harus dilakukan. Apapun uh, atau bagaimanapun cara mendapatkannya. Bahkan, kita tidak pakai teknologi aja gitu kan. Uh, pakai cara pemuliaan yang paling paling konvensional misalkan tanpa persilangan gitu kan misalkan kita tiba-tiba uh, nemu tanaman bagus gitu kan kemudian kita karakterisasi kalau ingin menjadikan varietasnya harus mengikuti proses tadi. Nah untuk tanaman transgenik itu uh, tempatnya dan lain sebagainya persyaratannya beda sendiri. Ya itu aja. Tapi syarat prinsip ya harus diikuti semua. baik Pak, Pak Baik. Makasih. E, karena ini sudah jam sekian ya. Kemudian e, untuk praktikum Bapak Ibu untuk praktikum ini karena kita kan praktikumnya praktikum kering ya. Mudah-mudahan sih segera bisa berakhir dan kita bisa masuk lab lagi untuk melakukan. Sudah saya perancang itu untuk mata kuliah ini Ini kan seri titipan Darsono kan untuk me mencoba meningkatkan apa namanya konten mata kuliah sehingga mata kuliahnya saya buat saya, saya sekarang seperti ini uh, ini tadinya kita berharap bisa kunjungan, bisa uh, praktikum di lab dan lain sebagainya uh, tapi sayangnya belum memungkinkan untuk praktikum hari ini itu uh, mudah saja jadi assignment-nya Sangat sederhana. Untuk
1: praktikumnya,
0: Untuk praktikumnya itu kira-kira uh, Bapak-Ibu membuat ringkasan ya, atau infografik lah, gitu ya. ringkasan atau infografik kira-kira di dalam proses breeding, gitu ya. Itu kira-kira teknik biotech apa yang Uh, bisa untuk membantu tadi. Jadi bentuknya bisa uh, apa, bisa infografik, ya, atau tabel, sih, silahkan, gitu ya. Tapi intinya, coba kita lengkapi lagi dari apa yang tadi saya sampaikan, dan mungkin informasi dari Bapak-Ibu semuanya, dari mulai uh, apa, reading step yang mana, itu kira-kira tools yang tersedia apa, ya, sehingga dari yang saya buat pun, sebetulnya masih ada beberapa hal yang belum masuk, ya. seperti RNAi tadi kan belum saya sampaikan ya ada yang lain-lain yang mungkin juga bisa membantu itu saja untuk praktikum eh, untuk jamnya mau dibuat eh, jam berapa atau absen sekarang tapi saya isi BAP jam 7 gitu ya ya. Jadi nanti absen dananya sebagainya saya sampaikan di WA grup saja Tuh, ya. Tapi tugasnya uh, ini ya. Tugasnya itu prakrikum, Bapak cari pustaka itu cari Pusaka, kemudian melihat di dalam ini boleh di boleh dirubah ya. Ini kan hanya contoh saja dari satu breeding program. Jadi satu skem promuliaan gitu kan. Kira-kira uh, tulis apa yang bisa membantu di situ. Dalam bentuk PPT saja satu satu lembar. Baik. Baik, terima kasih. Jika tidak ada lagi, kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi nanti setelah UTS Nanti saya ada dua kali pertemuan kalau saya tidak salah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maintained. waalaikumsalam warahmatullahi <repar> wabarakatuh. Assalamualaikum <yse> ya, warahmatullahi Sama-sama ya. ya. Terima kasih.